0: Est studio. Bon est pas mal Ouais bah merci euh, merci pour l'accueil et surtout bienvenue dans The Big Shift. Euh, pour ceux qui ne savent pas, donc, euh, je suis Xavier Seu, votre hôte comme d'hab. Vérifiez que vos écouteurs sont bien vissés sur vos oreilles et que vous avez déjà laissé un éto une étoile ou, euh, ou des commentaires sur votre appli. Merci beaucoup pour ce petit jet, comme quoi parfois les petits gestes c'est vraiment utile, mais c'est hyper important pour que le podcast grandisse. Aujourd'hui on va parler de tech, de ressources et peut-être un peu de fuite en avant. Euh, J'ai avec moi Philippe Biwix pour ça, donc c'est un peu la référence sur le sujet, je suis très content. Euh, bonjour Philippe, comment ça va
1: Bonjour Xavier, ça va bien.
0: Bon super, on est chez toi, dans les locaux de, de l'AREP, ouais. que je connaissais pas, qui sont,
1: qui sont assez incroyables d'ailleurs. Euh, un grand grand regard qui est une ancienne usine Renault, c'est ça C'est un tout petit bout de l'ancienne usine euh, Porrard et de Vassor. Non, donc c'était plutôt Citroën à l'époque et ça a fermé dans les okay. années 60 et il y a toute une série de d'immeubles bah, entre la porte de Choisy et la porte d'Ivry qui sont euh, construits euh, sur les anciennes euh, enfin sur l'emplacement des anciennes usines euh, euh, Poirart donc euh, Porrard-le-Vassor, et donc ce petit bout là a été conservé effectivement et okay. là, magique ouais ouais c'est top et puis si vous êtes une agence d'architecture du coup la REP
0: et vous travaillez beaucoup avec des gares je regardais sur le site internet euh, c'est euh...
1: ouais en fait on est filiale de SNCF Gare et Connexion donc on travaille pour... Essentiellement pour la SNCF, à 85%, on va dire, et puis 15% pour plein d'autres clients euh, essentiellement publics et un peu privés. Et on travaille sur la réhabilitation des gares, sur euh, l'évolution de l'outil industriel, donc les, les technicentres, les centres de maintenance, un peu voilà, des bâtiments, des choses comme ça. Euh, et on fait euh, tous les métiers euh, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre dans le domaine du bâtiment. Donc effectivement, on a des architectes, des urbanistes, euh, des ingénieurs, spécialistes de plein de trucs différents et on travaille aussi à l'échelle des, des mobiliers, de la signalétique, donc on a des designers, voilà c'est un... Alors c'est tout autre sujet
0: très mais très que j'adorerais qu'on qu aborde dans un autre épisode parce que l'urbanisme c'est quand même une des, un des points essentiels aussi pour travailler sur un nouvel urbanisme circulaire, sur ouais. la mobilité dans les villes, j'imagine que quand on travaille sur des gares ça doit être des sujets qui sont hyper récurrents aussi, d'ailleurs sur la... Sur la question d'une structure publique, enfin d'une ouais. infrastructure publique euh, le, sur la partie énergétique de ces bâtiments-là, c'est peut-être.
1: C'est ouais, peut ouais, passionnant. Ouais. passionnant. Alors, je peux te dégoter quelqu'un chez Areb pour t'en parler. Ah on revenir dans plaisir. un autre épisode. Tu <rire> as à peu près le marché. Euh, effectivement, bah, on essaye d'accompagner en fait, la croissance des trafics, hein, mm -hmm. puisque globalement, que ce soit sur la longue distance, que ce soit sur les trains du quotidien, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit le retour des trains de nuit, etc. Euh, il y a des ambitions très fortes de, de, de report modal et donc il faut adapter euh, effectivement tout, tout l'outil industriel d'une part et puis euh, et puis les gares qui sont ces lieux de, de passage, ces lieux quotidiens et toute leur articulation avec les villes donc effectivement à travers les modalités euh, et l'intermodalité, euh, donc les mobilités douces, euh, voilà... Et c'est un sujet qu'on avait un tout petit peu abordé avec, euh,
0: avec Sylvain grisot euh, bah, euh, sur l'urbanisme euh... circulaire, mais alors on, on parlait plutôt au niveau bâtiment, euh, ouais. euh, transformation des usages, et comment est-ce qu'on crée des nouveaux bâtiments qui vont être utilisés, puis réutilisés,
1: puis changer d'usage au fur et à mesure de leur vie. Bah, ça c'est l'objet de, euh... de mon dernier bouquin, mais je crois qu'on va parler de, de ceux d'avant, yes. et mon dernier bouquin qui s'appelle « La ville stationnaire », euh... Voilà, une petite référence à l'état stationnaire de John Stuart Mill, cet économiste philosophe du 19e siècle, qui disait bah, à un moment, la croissance va peut-être s'arrêter, mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas le progrès euh, humain, le progrès oui. des arts, des sciences, etc. Et on a un peu adapté ça euh, à, à l'échelle de la ville. Voilà. Et effectivement, on se croise régulièrement avec, euh, avec Sylvain Grisot, On s'apprécie bien et on essaye de, de taper tous les deux dans le sens de, effectivement. Euh, c'est-à-dire la résilience euh, et, et le fait d'artificialiser le moins possible notre, notre pauvre territoire et nos oui. pauvres terres agricoles. Euh, bah, écoute, c'est très bien qu'on parle de stationnaire. Aujourd'hui,
0: on va probablement parler un peu de, de sobriété. On, va parler, euh, alors, on en a parlé un peu avec Timothée Pareil, dans le sens euh, euh, post-croissance mmh. et euh, bah, une économie mature qui se transforme, mais sans forcément grossir. Mmh. Euh, là, je pense qu'on va en parler plutôt au niveau des ressources, euh, au niveau de euh, euh, ce qu'on... Euh, ce qu'on consomme et ce qu'on produit Est-ce que tu peux me donner un peu ton regard sur, euh, sur l'état des ressources euh, et un petit exercice de prospective sur la disponibilité, notamment les ressources qu'on utilise pour, euh, pour les
1: hautes technologies mm -hmm. Alors ça, ça nous prendrait trois heures. donc on va faire ouais, ça, Évidemment, euh, c'est euh, l'équivalent ouais. d'un de tes bouquins presque. Euh, oui, ouais, ou plusieurs. <rire> en fait, on va dire euh, voilà, euh, la, la mauvaise nouvelle, on va dire, si on fait de la prospective de long terme ou de très long terme, euh, ça, c'est quelque chose qui avait été justement euh, euh, mis sur la table par un économiste dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, qui s'appelle Nicolas Georges roguen qui est euh, un peu le, un, un des, des référents euh, euh, intellectuels, on va dire, de, du mouvement de la décroissance, le fait que l'état stationné, en fait, ne suffit pas. Euh, parce qu'il ne s'agit pas juste de ne pas croître pour ne pas dépasser les limites planétaires mais en fait on tape dans un stock euh, lui il disait de basse entropie alors ça veut dire en fait un stock où on a accumulé des choses alors ça peut être des énergies fossiles la planète les a accumulées sur, sur des millions des dizaines de millions d'années ça peut être des, des, minerais, des minerais de métaux et du coup bah on tape dans ce stock très riche ensuite on va incorporer tout ça dans nos, dans nos objets euh, voilà, dans les voitures, les infrastructures, les téléphones je ne sais pas quoi et puis un jour ça va finir en décharge ou ça va être recyclé mais le fait est que ça finit plus souvent en décharge que, que ça n'est recyclé. Oui. Et donc, du coup, eh bien, en fait, euh, la stationnarité, elle ne peut pas fonctionner sur le très long terme, parce qu'en fait, euh, à un moment, bah, on aura un problème, comme le stock est peut-être immense, mais à un moment, on aura quand même un problème. Euh, alors, si on se ramène maintenant à plus court terme, on va dire à, à l'échelle de quelques, je sais pas, quelques décennies, effectivement, la question des ressources, elle est prégnante, elle a d'ailleurs... Euh, traverser un peu les âges. Hein, ça fait euh, euh, à la fin du 18e siècle, il y a des gens qui commencent déjà à s'inquiéter de, de la disponibilité des veines de charbon. Mmh. Au 19e, ça, ça va être aussi un, un débat, et en particulier en, en Angleterre, qui est un grand exportateur de charbon et qui, à un moment, se dit « Mais est-ce qu'il ne faut pas que je garde mon charbon pour l'industrie anglaise du futur, des, des siècles futurs euh, ?» Donc il y, y, y a pas mal de débats là-dessus. Et puis le, le débat, il, il redémarre aussi à, à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec... Euh, euh, voilà cette, cette logique, cette double courbe on pourrait dire à la fois démographique, la poussée démographique, l'explosion démographique on dit à l'époque, et puis la, le développement, la consommation par personne, et tout ça, ça fait un peu euh, déjà euh, taper dans le stock de plus en plus rapidement, et donc des gens s'inquiètent des gens, des gens très vite et on est un peu toujours dans ce débat-là finalement avec euh, d'un côté des, ce qu'on appelait des cornucopiens, ça vient de cornucopiae, la corne d'abondance, c'est-à-dire l'abondance par la technologie, c'est-à-dire de dire attendez c'est bon les gars, on n'est pas sorti de l'âge du Silex par manque de Silex, hein, on a inventé le cuivre après, et puis bah là c'est pareil, là vous n'allez pas nous embêter avec le cuivre, parce que bah, finalement, on va passer des fils du télégraphe, euh, et puis maintenant du téléphone, on passe à la fibre optique, donc il euh, y en a vachement plus, voilà. donc c'est un peu cette, cette logique-là. Euh, et puis de l'autre côté, un peu des, des lanceurs d'alerte écolo qui disent, oh là là, mais non, c'est un stock, on ne va plus en avoir. Voilà. Donc ce débat-là, il faut toujours faire très attention pour ne pas verser euh, trop d'un côté ni de l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est que le stock, il est littéralement, euh, théoriquement immense, hein, pour juste prendre la. Un exemple, si je, si je on parle, on parle de mineheads. De, de, de tous terres les restos. De ouais. Alors, des terres rares, oui. Donc, euh, il okay, faut, alors, petite, euh, ouais, on commence par ça. Terres rares, métaux rares, faut pas confondre. Euh, il ouais. y a des, voilà, euh, parfois, ça a été un petit peu confondu euh, par les journalistes. Les terres rares, euh, en fait, euh, sont pas particulièrement rares. Le, le cérium, c'est ce qu'on trouve dans les terres imbriquées. Euh, c'est plus abondant que, que plein d'autres métaux euh, qui sont pas qualifiés de, de métaux particulièrement rares. Euh, donc c'est juste une dénomination du 19e siècle. Donc on peut, pour ne pas confondre, on va les appeler les lantanides. Euh, voilà, c'est le, le, le lantane et puis un certain nombre d'autres euh, métaux, euh, une bonne quinzaine on va dire, qui, qui servent en particulier pour des applications... Euh, euh, opto-électronique, on va dire ça comme ça, c'est à dire mm. qu'en gros quand ils sont un peu excités, euh, ils finissent par émettre dans des gammes de couleurs qui sont intéressantes, notamment par exemple pour faire des, des luminophores, donc pour faire du rouge, du bleu, du vert qui permettent de faire des écrans en couleur. Voilà, mm. En gros je caricature outrageusement, il y a plein d'autres <rire> trucs, il y en a d'autres qui servent, qui au contraire ont des propriétés en magnétiques raison. donc ça permet de faire des aimants, des aimants tout petits, donc ça c'est dans tous les moteurs dans tous les haut-parleurs, dans tous les micros euh, voilà des choses comme ça, bon, voilà. et en fonction de ce que c'est, euh, on, on en utilise plus ou moins. Donc euh, voilà, moi là, le propos il est, il est plus général, il fonctionne aussi pour des grands métaux comme, comme le cuivre, mm. comme le nickel, euh, voilà, qui sont euh, pour le coup, euh, plus, plus, enfin, pas plus abondants mais qu'on utilise, qu utilise en quantité bien plus importante. Le cuivre c'est une vingtaine de millions de, de tonnes chaque année qu'on extrait. Alors que les terres rares, tout mouillé, toutes les terres rares, c'est peut-être 200 000 tonnes, hein, pour donner mmh. un ordre de grandeur, donc c'est vraiment un rapport de, de 1 à 100. Euh, voilà. mais, mais le propos général, en fait, c'est de dire il y a des quantités phénoménales euh, qui sont un peu partout. Certaines, on les a découvertes, d'autres, on ne les a pas encore découvertes, parce que soit on n'a pas cherché euh, tellement plus profond parce qu'on a trouvé avant, mmh. soit parce qu'il y a des endroits qu'on n'a pas forcément encore complètement cartographiés d'un point de vue géologique, ou qu qu'on n'a pas forcément a exploré. Pas encore, euh... Voilà. Et, euh, et en fait, euh, qu'est-ce que c'est qu'une une réserve C'est une ressource qu'on a identifiée, qu'on peut extraire à prix actuel et à technologie actuelle. Donc du coup, euh, si on l'a identifiée ou qu'on n'a pas identifiée, bah, voilà, on peut en trouver. Et donc repousser le spectre de la pénurie. Si la technologie évolue... On peut aussi extraire des choses qu'on savait pas extraire avant. Ça marche énergétique Voilà, ça marche aussi pour les, euh, ça marche pour les, les métaux. Aujourd'hui, on peut faire des, on peut extraire à partir de minerais qui sont beaucoup moins riches qu'avant, euh, avec des, des procédés, par exemple, de, de chimie, de, où on va, on va lécher avec des solvants, avec des acides le, le minerai, puis récupérer la partie métallique mais ça marche aussi dans, le, dans, dans les énergies fossiles, hein, les gaz de schiste, euh, enfin les pétroles de roche-mer, euh, ou même le fait d'avoir été offshore à un moment, les, à partir des années 70, bah ça a permis de trouver des, quelque part, de, de, de convertir des ressources euh, euh, pétrolières euh, ou gazières en, en réserve. Euh, et puis il y a le prix. Donc euh, mécaniquement, il y a plus de pétrole à 100 dollars qu'à 50 dollars, il euh, y a plus de cuivre à 8000 dollars la tonne qu'à 4000 dollars la tonne. Voilà. Donc ça c'est, si vous êtes prêt à payer le prix, Finalement, il n'y a pas vraiment de problème de ressources. Quoi, parce oui. que l'or, voilà, ça vaut plus cher que le cuivre. L'or, c'est 1 à 5 grammes par tonne dans une, dans, dans, dans une mine d'or. Alors que le cuivre, c'est plutôt 10 à 20 kilos, euh, 30 kg de, de cuivre. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer Enfin, si on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre, on peut aller chercher à des concentrations qui sont bien plus faibles que, que le cuivre. Donc, il n'y a jamais un géologue qui dira qu'il y a un problème de, de ressources. parce quantité de, qu en fait, fait, de euh, ressources, oui. Parce que finalement, il suffit de, quelque part d'y mettre le prix ou d'y mettre les moyens industriels. Il n'y a jamais un économiste qui dira qu'il y a un problème de ressources, parce que l'économiste, il rajoute euh, euh, au côté... Euh Géologue, en disant qu'en plus c'est la cité de la demande, de la demande donc ouais. on peut faire de la substitution finalement bah ouais à un moment euh, je pouvais faire des condensateurs sans tantal, euh, ça se faisait avec du papier du, vin, euh, du papier buvard et, et de l'aluminium, bon ben bah, voilà alors après le, le smartphone fait pas la même taille du coup <rire> mais, mais bon voilà dans l'idée on peut toujours faire des substitutions, voilà un certain nombre de choses aujourd'hui par exemple dans les batteries lithium il y a des gens qui commencent à dire mais on s'en fout du lithium parce que là une nouvelle génération de batteries arrive ça seront des, ce seront des batteries au sodium donc, sodium, c'est le sel, donc il y en a plein, et voilà, y aura pu, on aura résolu le problème de la rareté euh, du lithium. Voilà. Et si vous allez sur des euh, sites du internet. Coup, de, de, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, alors, <rire> du coup, moi, ce que je, ce que, ce que, ce que je dis, c'est que, que si, quand même, il y a, y a un petit problème. Euh, ah oui, l'économiste, il, il rajoute que plus, le, plus la, le prix de la ressource est élevé, donc s'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, ouais. et ben, plus le recyclage va être, euh, va être amélioré aussi. C'est-à-dire que mmh. plus le prix, euh, voilà, l'or, c'est très bien recyclé très bien recyclé, parce que l'or c'est cher, donc ça vaut le coup de le recycler. Alors que euh, euh, les terres rares dans, dans un ou, ou, ou d'autres métaux dans, le, dans un téléphone, il y en a quelques milligrammes ou quelques dizaines de milligrammes, et au prix euh, à la tonne ou au kilo de ces trucs-là, ça fait quelques centimes, euh, donc mmh. personne ne va aller s'embêter pour euh, récupérer quelques Parce que la centimes. La difficulté, ce n'est pas la recyclabilité du matériau, c'est plutôt le tri à la source et la récupération des, des dix matériaux. Alors justement, c'est là que moi je suis un peu venu sur les, les low-tech, c'est que si quand même, il y, a un petit sujet de, il y a un petit sujet lié à la recyclabilité, non pas du matériau en tant que tel, c'est effectivement un métal, euh, ça se refond, euh, ça redonne les mêmes caractéristiques, il a pas de souci, mais comme on les mélange, Comment on les mélange en plein de petites quantités, comment on fait des alliages, comment on va faire des, des, des trucs qui vont doper des puces au silicium, etc. En toute petite quantité, et bien à ce moment-là, pour les récupérer, c'est quand même très très compliqué techniquement. Et ça, ça fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux de, 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 de la table de Mendeleïev, hein, des, des éléments chimiques qu'on qu on utilise, on utilise autre chose aussi que des métaux hein, mais entre, entre autres des métaux, Eh bien euh, voilà, la moitié des métaux euh, est recyclée à l'échelle mondiale à moins de 1% nous dit, euh, dit l'ONU pour les Nations Unies pour l'environnement, euh, ça ne dire rien hein, en fait mm. en pratique, et ça c'est parce que justement euh, on, on les incorpore en particulier dans des usages euh, entre autres numériques, électroniques etc. et que bah, les déchets numériques et électroniques ben, très mélangé, avec, avec plein de modèles très différents, etc. Ça fait qu'à la fin, euh, on ne va pas pouvoir les recycler correctement il n'y a pas de pertinence technico-économique, on va dire, au recyclage. Mais c'est marrant parce qu'il y a un parallèle qui est très fort avec ce
0: qu'on a vécu sur le plastique et qui commence à être un peu euh, connu, c'est-à-dire que bah, la recyclabilité des, des, des plastiques, oui, s'ils sont déjà bien triés à la source, s'ils ne sont pas complexes, c'est-à-dire avec euh, cinq couches
1: différentes, etc. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'on ne l'a pas encore sur les métaux, cette compréhension. Ah alors ça, ça, euh... alors ça, ça marche encore, euh, oui, alors sur les plastiques, il y a quand même un phénomène. Euh, supplémentaire, c'est que d'abord, tout ce qu'on appelle plastique ne euh, sont pas forcément des thermoplastiques, ils oui. ne sont pas forcément recyclables. Il y a aussi beaucoup de, 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 de thermodurcissables, voilà, des, des résines euh, diverses et variées qui, là, pour le coup, sont par nature pas recyclables. Donc la seule solution pour les gérer, c'est l'incinération. Oui ou la décharge éventuellement, mais maintenant c'est plutôt l'incinération. Euh, donc voilà, tous les trucs, je ne sais pas, les pales d'éoliennes, machin comme ça, maintenant c'est... Voilà, il faut, faut, faut broyer, incinérer, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Euh, souvent il y a en plus des, des matrices de fibres de verre, de fibres de carbone, qui fait que voilà, c est, c est, ça rend le truc encore plus compliqué. Mais surtout, même les thermoplastiques, donc ceux qui se refondent et peuvent, euh, voilà, je ne sais pas, de trucs pour... Euh, le petit, le petit truc de, de, je sais pas, la bouteille de, de shampoing ou, ou de dentifrice en plastique, là, voilà, des polypropylènes des choses comme ça, ou polyéthylènes eux sont vraiment par nature, on peut les refondre et les recycler, si effectivement ils sont pas souillés, s'ils si ne sont pas mélangés, mais il y a d'abord des additifs dedans, euh, souvent, qui décolorent, etc. Il peut y avoir des impuretés. Et puis, euh, les chaînes euh, chimiques, les, les polymères, finissent quand même par se casser. Oui. Donc, euh, mmh. voilà. Euh, donc euh, au bout d'un moment, alors ça dépend un peu des, ça dépend le des de cycles de recyclage. Voilà. Je limité. crois que ça monte à 7 ah, maximum, ouais, il me semble. Vraiment, c'est exceptionnel. Et donc, c'est un petit peu comme on pourrait dire pour le papier, il faut à mon remettre de la fibre vierge, mmh. si je puis dire, enfin, qui, qui arrive du coup d'une usine chimique. Pour les métaux, il n'y a effectivement pas cette, pas cette limite-là, mais par contre, effectivement, on est dans des produits d'une complexité encore plus folle que, que les plastiques, euh, parce que voilà, des alliages, il y en a vraiment des, des milliers différents, et puis voilà, dans les produits électroniques, ça, ça atteint vraiment un niveau euh, euh, exceptionnel, et donc, voilà, on, on se retrouve dans des usages dispersifs, finalement, quasi dispersifs, euh, alors, parfois les métaux vont pas être perdus, hein. euh, c'est-à-dire que je sais pas, le, bah, le néodyme qui sert à, dans, les, dans, le petit, dans, le, dans le, les aimants du petit moteur de rétroviseur de voiture, les oui. câblages de cuivre, tout ça en fait ils vont être broyés avec la voiture et puis tout ça va passer au four électrique et puis on va refaire de l'acier avec parce que c'est essentiellement de, de l'acier. Et en fait, ils vont pas être perdus. Ils sont toujours là, mais ils vont être en élément trace oui. de l'acier, donc ils sont perdus pour toujours parce, parce que, que la tôle de cuivre. En fait, c'est du métal à usage unique, quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement, euh, c'est c'est euh, voilà. C plus on enrichit euh, finalement technologiquement nos, nos, nos objets, nos matériaux, etc., plus on, on va avoir tendance, alors à éventuellement être efficace dans l'utilisation de la ressource parce qu'on n'en utilise oui. pas beaucoup. Par contre, euh, eh bien en fait, l'usage va, va être perdu, quoi. c'est une sorte d'effet rebond, en fait, finalement de. Euh en fait on
0: répond à, une, à un problème avec des, avec des solutions de plus en plus complexes mais du coup qui amènent d'autres problèmes qui ont besoin de solutions plus complexes encore
1: alors je, je, alors, je dirais pas que c'est moi je mettrais pas ça dans l'effet rebond pour moi l'effet rebond okay. c'est vraiment je, je préfère rester dans le couloir de nage de, 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 de William Stanley Jevons mmh. avec ses machines à vapeur et son charbon donc c'est de dire c'est plutôt consacrons-le plutôt à dire on a des produits unitaires des services unitaires qui sont de plus en plus efficaces qui contiennent euh, de moins en moins de, de matière, ou qui émettent de moins en moins de CO2, ou qui consomment de moins en moins d'énergie. Ça intéresse tout le monde, parce que moins d'énergie, moins de matière, ça fait des produits moins chers. Donc mmh. ça intéresse toutes les entreprises, il n'y a pas de problème. Mais... Du coup, le fait que ça soit moins cher, ça fait qu'on va en consommer plus. Hein. Donc, l'effet rebond, pour moi, c'est la voiture avec une motorisation qui est meilleure, mais on, on a des voitures de plus en plus puissantes, de plus en plus lourdes. C'est euh, la 5G qui est 100 fois plus efficace que la 4G pour transmettre un octet d'information, mmh. mais on va transmettre beaucoup plus que 100 fois euh, ce qu'on qu émettait euh, avec la 4G, parce qu'on va augmenter le format des vidéos, euh, on va faire le métavers, et je ne sais pas quoi. Donc, Pour moi, ça, c'est l'effet rebond. Là, ce n'est pas forcément... Là, pour moi, c'est plutôt lié au fait que ouais, j'appellerais ça l'enrichissement technologique. Alors, l'enrichissement technologique, il peut être intéressant, il peut avoir été mis en place pour... Euh, optimiser des choses, effectivement. On pourrait dire qu'il voilà, y a une, une partie des objets connectés, par exemple, qui, qui peut être hyper utile pour, euh, je sais pas, surveiller des réseaux, pour... Euh, euh, voilà, on, on peut leur trouver un, un certain nombre d'usages, de, de, y compris éventuellement environnementaux ou, ou, ou d'efficacité. Euh, et puis, dans toute une série de, 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 de sujets, pour moi, c'est juste euh, voilà, du, du marketing, c'est le, le, le développement des besoins un peu artificiels, on pourrait dire, et puis évidemment, au bout d'un moment, les, les besoins artificiels deviennent des besoins nécessaires, parce qu'on est en chassé... Voilà, si voilà, je ne sais pas, je descends dans le métro, bah aujourd'hui, si je descends dans le métro et que je n'ai pas euh, le panneau qui m'indique euh, que le prochain métro va arriver dans trois minutes, bah, je, je commence à avoir des sueurs froides, quoi, parce que je, est ce qu'il va vraiment oui, arriver vrai, dans trois minutes oui. Or, j'ai connu le métro, euh, bon, il voilà, n'y avait pas, et puis on attendait, et puis au bout d'un moment, on l'entendait dans le tunnel, il arrivait. Bon, voilà, donc on s'habitue aussi en fait, à cet aspect un peu de, de confort technologique, on pourrait dire, et puis d'avoir un peu tout, tout de suite, en un clic. Et, et donc, c'est ça qui, qui génère cet enrichissement technologique mmh. aussi.
0: Par exemple, dans des gares, il y a un, un sujet que tu connais bien. Mmh. Euh, Est-ce que le fait d'avoir ajouté ces panneaux, par exemple, bon alors pour le métro, c'est peut-être anecdotique, parce qu'effectivement, il euh, y a un rail, ça va dans une direction, mais des panneaux d'affichage, euh, je me souviens quand je prenais le train il y a, y a 10 ans, on ne voyait pas du tout à quel moment le train allait arriver ou toutes les gares qu'il allait desservir. ou Est-ce que ça, ça permet de fluidifier un trafic avec des utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux sur du transport collectif Ça peut être intéressant. Que, en fait, dans quelle mesure mais c On va arriver peut-être un peu après là-dessus sur cette question. mais euh, Où est-ce qu'on met le, la limite en se disant « Ok, non, là, pas besoin de high-tech, on reste sur quelque chose de sobre » alors qu'on ne sait pas trop tant qu'on n'a pas essayé. Euh, si ça va améliorer vraiment les choses Et pareil, est-ce que se dire euh, rester euh, low-tech, bah, c'est pas un frein à des
1: innovations qui mmh. peuvent être majeures et vraiment améliorer derrière euh, Oui, bah, on tapillonne, euh... on expérimente hein, sur ces sujets-là, parce qu'évidemment, on n'est plus dans des sujets techniques, on est dans des sujets socio-techniques hein, ouais. qui embarquent les comportements, les usages, les, quelque part, les référentiels culturels. Il y a aussi le fait que si demain... Euh, alors aujourd'hui, déjà, effectivement, je, je confirme que la manière de faire de la signalétique... Euh, euh, bah elle, elle guide les flux et fait que du coup à un moment vous avez l'impression que tout le monde est coincé, que ça n'avance pas ou, ou que ça va bien marcher. Donc euh, effectivement aujourd'hui on ne pourrait pas s'en passer d'un claquement de doigts. Mais on a des cas où effectivement on se pose vraiment cette question. Par exemple en, en mode dégradé, il peut y avoir des questions de, de dire euh, euh, je ne sais pas s'il y a par exemple une rupture de d'interconnexion à la gare du Nord sur l'aéro RB, voilà, pour prendre un exemple un peu, classique. Un peu précis, ou alors classique, pas oui. classique mais voilà, qu'il faut savoir gérer, oui. eh bien, effectivement, tout va être un peu perturbé. Est-ce qu'on fait tout l'affichage, finalement, à travers des écrans, mais en sachant que, finalement euh, le, les systèmes qu'il va falloir alimenter pour dire oh là là va falloir aller à tel quai faire tel truc ça ne sera pas forcément évident à gérer en temps réel ou est-ce que on, on met une petite tirette sur les sur les sur les écrans et que il euh, n'y a plus d'écran et qu'à un moment c'est des gens avec des gilets qui descendent sur les quais et qui vont guider les personnes avec euh, voilà ce qui est souvent le cas en temps de, ce qui va de toute manière être le cas parce que parce, que, parce que parce les les, les 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 gens vont venir en contact donc c'est effectivement dans ce cas-là il peut y avoir effectivement une logique de dire, c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on confie quelque part à la machine et qu'est-ce qu'on confie à l'humain, mmh. et, et qu'il peut y avoir comme ça des, des, des bougés On a eu une espèce de tendance un peu historique à dire, euh, c'est super, euh, quand on met que des machines, des capteurs, des machins, ça va être chouette, et puis il y a encore ce buzz un peu d'intelligence artificielle, big data, machin, donc le smart building, où tout est géré, tout fait, tout est automatique. Puis en fait, on s'aperçoit qu'en général, ça ne marche pas. Ouais. C'est quand même un peu dévoyé par, euh, euh, par les utilisateurs, ou mal compris, ou mal pris en main, il y a des voilà, on est un peu déçus, parfois les performances environnementales d'un bâtiment bardé de capteurs, bah, en fait, euh, elles n'y sont pas forcément, et qu'à ce moment-là, bah, remettre un peu d'humain, et puis finalement de se dire « ah non, ma ventilation, elle est euh, naturelle, je vais avoir un gars qui passe ou une fille qui passe le soir, euh, couvre ouvre les fenêtres quand il fait un peu plus frais, ça ventile, et puis on referme deux heures après, et c'est une gardien de nuit qui s'occupe de ça, et, et, et d'ailleurs ça peut enrichir ou pas un peu le boulot, j'en sais rien euh, voilà, ». C'est des, des choses comme ça qu'on essaie de se poser, oui. j'appelle ça le techno-discernement, ou voilà, le discernement techno, logique de dire Bon mais ok, oui il y a des trucs très très bien, euh, je sais pas euh, voilà, je, si je vais me faire opérer, je suis content qu'il y ait un petit robot chirurgien qui accompagne le chirurgien pour que la, voilà, le, le, le geste soit hyper précis, euh, l'imagerie médicale, j'en sais rien, enfin je prends exprès évidemment le, le domaine médical. Le domaine de santé est, qui, voilà, qui est quand est même est souvent pris en, en alibi pour beaucoup de choses, pour la 5G notamment. Le temps pour pour euh, 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 bah formidable, même, même là, euh, alors ça c'est... Ouais, euh, et pour l'aviation aussi, petite, aussi petite. Tu ne peut pas enlever les jets privés et et ben, Exactement. Euh, c'est parce que, que c'est un transport l'école numérique, moi j'ai écrit un bouquin aussi contre la numérisation de l'école justement, qui est pour oui. moi un manque de discernement technologique, parce que c'est un usage technologique complètement stupide voire même contre-productif, et eh bien euh, voilà, nous, on, y a, je, je, je sais qu'à l'époque où le, le bouquin est sorti, il y a il y a 6-7 ans, euh, ouais, six ans euh, il y a des gens qui nous avaient dit qu'on était des monstres parce qu'on allait empêcher des enfants hospitalisés mm. euh, de suivre les cours à licence. Quand même, hein. Donc, bon. Donc effectivement, très, très si vite... Par le de 0-02% euh, des euh, jeunes enfants de l'école oui, publique... Oui, a puis bon, il y a d'autres moyen, ouais. moyens de suivre les cours à ce moment-là, il ben, faut s'en donner les moyens, et puis il y a, a d'autres moyens, y compris humains, de, de faire mm. en sorte que, que, que la personne ne soit pas complètement détachée. Et d'ailleurs, ça, ça a marché comme ça pendant, pendant longtemps. Donc effectivement, la 5G, c'était euh, le chirurgien connecté. Alors bon, on s'est aperçu après qu'on allait avoir du mal à mettre le chirurgien à distance et puis que sur la place du village, on allait avoir euh, l'anesthésiste, euh, oui. les infirmiers, et je ne sais pas quoi, et la salle de réveil, quoi ça ne faisait pas trop. Donc on comprenait pas pourquoi il <rire> fallait, fallait tartiner de 5G tout le, tout le pays pour ça. Alors après, ça a un petit peu évolué, c'était l'ambulance qui devenait connectée. Enfin, bon, effectivement, c'est un peu, un peu stupide. Bon, alors, on va dire qu'on ne va pas... On ne va pas challenger l'intérêt les, 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 de la technologie dans le domaine médical, même si on pourrait se dire parfois ça peut aller aussi trop loin, parce mmh. qu'on peut imaginer qu'on va faire demain des, des hommes et des femmes augmentés, euh, des puces neuronales et que sais-je, euh, ou, ou de la manipulation génétique. Donc pas, ça, sûr, déjà. pas sûr que tout ça soit, soit bon à prendre, mais on va dire on va simplifier. Et puis voilà, il y a d'autres domaines où peut-être effectivement l'enrichissement technologique apporte pas grand-chose, euh, je ne sais pas quoi, et, et on est dans la fioriture. Euh, euh, presque marketing, avec des afficheurs digitaux sur l'électroménager, le réfrigérateur qui fait les courses tout seul sur Internet, le, le distributeur de croquettes pour chats avec euh, balance électronique, dispositif de reconnaissance faciale pour pas nourrir les chats du quartier parce que sinon tout le monde va venir se servir. Bon voilà, des choses un peu euh, qui sont quand même un peu plus stupides mais qui, à la fin, vont créer ce flot de, de déchets électroniques et, et ce gâchis de ressources dont on parlait tout à l'heure.
0: Est-ce que tu as euh, un exemple peut-être de. Euh de low tech de façon très concrète qui peut être mis en place facilement, remplacer une high tech et qui a un impact assez direct. On parlait des bâtiments tout à l'heure, tu n'as pas terminé ton exemple mais du coup tu me disais euh, euh, comment ça se passe dans un bâtiment, enfin remplacer la technologie par, euh,
1: oui, par bah une... Tu, avoir, voilà, tu, peux avoir, effectivement, euh, tu peux avoir des choses où, où tu, vas, tu vas avoir un contrôle passif plutôt qu'actif de, 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 de la température de confort par exemple mmh. on, en a, on a confondu pendant 30, 40 ans 50 ans la température de confort avec euh, à combien il faut, il faut chauffer euh, l'air ou refroidir l'air hein, donc là voilà, retour sur l'hiver euh, avec euh, les consignes à 19 degrés etc. Mais en fait il y a il y a d'autres mmh. manières d'atteindre le confort thermique. Ça peut être à travers les, les, les matériaux, les parois et les sols qui vont être plus ou moins chauds, plus ou moins froids. Voilà, une faïence, un carrelage, c'est plutôt froid dans une salle de bain, alors qu'un enduit, c'est plutôt chaud. Euh, il peut y avoir euh, la manière de faire, euh, de, de, de faire euh, d'être plus ou moins isolé. Il peut y avoir euh, le fait d'utiliser plus ou moins de, 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 de biomatériaux, de matériaux euh, euh, géo-sourcés. Ça veut pas forcément dire faire une maison à l'argile, quoi. Non, mais enfin ça peut être hyper intéressant. Une maison à l'argile, pour le coup, je pense que la construction terre qui est encore beaucoup moins développée que la construction de bois, c'est une vraie piste de, de complément justement, parce que du bois on n'en aura pas assez, hein, ou un autre, euh, voilà on ne va pas tout construire en bois non plus, hein, ça va être compliqué si on voulait remplacer tout le ciment euh, par, par du bois. Donc euh, pour du petit, justement, du, du, du petit tertiaire, pour des maisons individuelles, pour du tout petit collectif qui ne montrait pas plus d'un étage ou deux étages, le, la terre peut être un, un, une très très belle piste, et en plus qui apporte effectivement des des aspects euh, très très bien pour le pour pour le confort pour l'inertie pour l'acoustique euh, mmh. ouais, pas mal de, de choses comme ça Pour <rire> euh, l'habitat, après si tu as des exemples peut-être pour la
0: mobilité pour l'agriculture qui sont des gros sujets euh, je trouve de, ouais, de transformation alors, euh,
1: euh, bon, bon voilà c'est toujours euh, en fait c'est toujours pareil c'est moi j'ai je suis toujours un peu euh, alors j'ai contribué à ça parmi d'autres hein, au, au développement d'un peu de cette, cette idée de, de, de low-tech, moi, j'aime toujours dire que le low-tech, c'est un peu, c'est d'abord une démarche, en fait. C'est pas, il y a des objets low-tech, des oui. objets pas low-tech. On avait dit quoi? c'est pas On euh, est un peu obligé, <rire> du coup. Euh, voilà, non mais en, en, quelques, en quelques mots, quand même, ça, parce que. Euh, voilà, des fois, je sors mon téléphone 2G, euh, et, et puis, les gens, ils disent, ah oui, bah oui, FibuX, ah oui, vous avez un, ah bah, il est low-tech, votre téléphone. Bon, et ce téléphone 2G, euh, il, y il y a 15 ans, 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 ans c'était, avant l'arrivée du, du smartphone, c'était la pointe de la modernité. Donc, on est toujours le, le low-tech et le high-tech de, de quelqu'un. Donc moi j'aime bien parler de plutôt d'une logique d'une démarche effectivement qui consiste d'abord à dire qu'on fait de la sobriété peut-être on va y revenir et une sobriété qui est pas juste une sobriété euh, austérité avec je chauffe ouais. moins et je sais pas quoi il y a, a d'autres manières de faire de la sobriété aussi une sobriété plus systémique et puis que effectivement les objets qu'on qu qu fabrique euh, eh bien on est des réflexions autour de la autour de leur conception, de leur design, de, de l'accès aux pièces d'usure, de, de leur réparabilité euh, voilà, pour les faire durer euh, alors du besoin qu'il répondent, je le co co collerai je plutôt crois, dans, ouais. la, dans la sobriété en dire de quoi de quelle fonctionnalité ouais. j'ai besoin voilà mais on peut, effectivement on peut réfléchir à ça. Euh, voilà, et donc du coup, on, 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 bah, la question c'est un peu jusqu'où on va C'est-à-dire que voilà, dans l'agriculture, il euh, bon, bah, y a plein, de, y a plein de, de, de techniques hyper intéressantes qui se développent, la permaculture, l'agroforesterie, euh, le maraîchage biologique intensif, euh, euh, voilà, les plus respectueux du, des sols, du, du vivant, etc. Par contre, bon, euh, quand euh, on commence à dire on va faire de la traction animale, j'ai un peu plus de mal, alors je veux bien qu'on fasse un peu de traction animale en maraîchage pour euh, traverser les rangs de carottes et je sais pas quoi, mais faire de la traction animale en grande culture, bon, euh, c'est mmh. un peu revenir quelque part euh, au 19e siècle où euh, on avait 15% des surfaces agricoles euh, qui étaient euh, dévolues euh, à l'avoine, enfin, à la nourriture ouais, des chevaux, bon, c'est un, euh, un peu dommage probablement. Voilà. Par contre, on peut avoir une réflexion sur c'est quoi les engins agricoles moi je pense par exemple à des, à des, 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 des associations comme l'Atelier Paysan qui est un peu incroyable, qui, qui développe des, qui a à la fois une, ré, une vraie réflexion politique, et je vous incite à lire leur, leur bouquin euh, publié au seuil hein, euh, bien, on le mettra en description hein. Voilà, qui s'appelle euh, Reprendre la terre aux machines et qui est aussi fait des ateliers d'autoconstruction euh, de, 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 avec des plans en libre accès d'un certain nombre de, de, de machineries agricoles et bon l'idée voilà, elle, elle peut être de dire quel type d'engin j'ai besoin parce qu'aujourd'hui il bah, y a une course aussi à la taille des engins qui sont de plus en plus puissants, qui sont de plus en plus lourds, qui tassent de plus en plus et les sols. polyvalent aussi, donc, euh, coup, qui est en dette de plus en plus, et donc finalement il y a toujours une gradation. On, on part finalement de la vache de Fernandel, euh, et puis bah, voilà, vous avez quoi, une vache, deux vaches, trois vaches, et c'est tout, quoi, parce que si vous avez trois vaches et que vous allez faire euh, la traite à la main, euh, vous en avez pour la matinée, je caricature un peu, mais à peine. Bon ben bah, voilà, et puis après vous passez à euh, bah, la treilleuse, la treilleuse automatique c'est pas mal en fait, et ça permet d'avoir peut-être je sais pas 10, 15, 20 vaches, puis après bah, vous passez au robot de traite, tout automatisé, où là il vous faut 150, 200 vaches, et puis, après, prise, oui. et puis après vous arrivez à la ferme des 1000 vaches, voilà. et la question c'est à quel endroit vous vous arrêtez quoi, et, et si vous vous arrêtez euh, à, à traire à la main bah là faut vraiment qu'on soit très très nombreux à retourner euh, euh, dans, dans le domaine agricole mais dans vraiment ce qui est très très c'est censé être le cas dans les prochaines années tout à fait. fait mais entre un million de paysans qui sont installés et puis euh, 25 millions euh, bon voilà <rire> faut, on peut réfléchir euh, je dis pas que c est, c est, c est, ça peut être des très très beaux emplois tout, mais il y a des questions de pénibilité aussi et tout ouais. qui fait que voilà euh, oui la sobriété en lait on enfin voilà. dans sobriété on alors on peut manger moins de lait on peut aussi manger moins de lait moins de yaourt moins de fromage je sais pas quoi bon mais voilà c'est c'est un peu tout ça à la fois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une histoire de, de gradation, voilà, pour mm. moi. Et donc, c'est toujours une logique plutôt de, de, de démarche. Donc, en fait, on peut imaginer dans la sobriété, euh, pour anticiper euh, la question qui allait venir, euh, c'est de dire, moi, je pense qu'il y, y, y a une sobriété qui est une sobriété d'usage, euh, comme on a commencé un peu à l'expérimenter, qui est un peu désagréable, qui est effectivement de chauffer moins, euh, mm. ou, ou pas climatiser, ou climatiser moins, ou seulement les endroits avec des personnes fragiles. Bon, ça, c'est hyper efficace. Ça demande une évolution finalement juste sociétale, de référentiel, oui. Hein, oui. Euh, ça viendra, hein, peut-être qu'on va, à mon avis, on va pas rénover euh, thermiquement, on va pas avoir le temps, on va pas réussir à rénover thermiquement assez vite, enfin, les, les enjeux de rénovation thermique sont incroyables, il faudrait multiplier par 20 la vitesse à laquelle on va aujourd'hui oui. tenir nos rides pendant 30 ans, enfin, j'ai beaucoup de mal à y croire, j'aimerais, mais j'ai beaucoup de mal à y croire, donc je pense qu'en fait on va baisser tranquillement la température, quand je dis tranquillement parce que ça va se passer comme ça, et puis on va à peine s'en rendre compte, quoi, ça sera des petites glissades comme ça. Bon, voilà. Mais il y a d'autres types de sobriété qu'on qu peut imaginer. Alors quelques exemples, euh, y compris dans le domaine high tech. Bon, Aujourd'hui, vous avez, euh, on empile les réseaux 2G, 3G, 4G, 5G de quatre opérateurs différents. Bon, moi chez moi, euh, j'ai pas quatre tuyaux de gaz, quatre tuyaux d'eau, euh, quatre câbles électriques qui rentrent euh, dans, dans mon logement pour euh, m'alimenter. Il n'y en a qu'un. Bon. Et puis ben. Bah, euh, soit il n'y a pas de concurrence euh, mon truc ça s'appelle gaz de Bordeaux il n'y a pas d'autre solution euh, soit, euh, soit il y a de la concurrence mais elle est organisée différemment et c'est le même réseau d'accès on pourrait faire exactement la même chose avec un unique réseau d'accès euh, même 5G si on veut aujourd'hui pour faire moderne tout le monde monte dessus euh, on donne des concessions régionales aux différents opérateurs là, tout le monde est content ça coûterait moins cher aux opérateurs, ça coûterait moins cher du coup euh, aux clients, ça permettrait de gérer éventuellement les zones blanches euh, si on veut aller euh, chasser les derniers électrosensibles, et, et, et voilà, et, et d'un claquement de doigts, je caricature un peu, mais c'est pas très très long et très dur à faire, parce qu'en permanence les antennes sont changées, évoluent, etc., ils en démontent d'un côté, ils les remontent de l'autre, et eh bien on diviserait par deux la facture énergétique du réseau d'accès euh, télécom, euh, internet en France. Bon, ben voilà, ça fait un petit, euh, ça fait quelques quelques terrawattheurs, quoi, un petit. Mais c'est des, euh, des, choses qui sont testées dans d'autres pays. Ça, par
0: exemple, sur la partie euh, réseau euh, réseau mobile. Non. Est-ce que euh, la plupart des pays
1: ont la, c'est privé et il y a il y, y a de la concurrence surtout parce que tout le monde a de la concurrence. En fait, il y a deux intérêts. Enfin, y a, tout le monde a, qui a intérêt à ce qu'il y ait plusieurs réseaux. Ben, euh, euh, c'est des gens qui payent des licences. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, l'État a un intérêt à mettre aux enchères les, les licences, et puis les, les, euh, les consommateurs eux, non pas tellement. Et c'est plutôt les opérateurs télécoms non plus, parce que ça leur coûte cher en fait de développer des réseaux. Euh, c'est plutôt les équipementiers en fait qui sont euh, qui, qui ont un intérêt à ce oui. qu'il y ait une évolution comme ça permanente. Donc non, c'est pas testé, mais d'un point de vue technique, c'est certain que ça marche. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, imaginer d'autre? Euh, euh, un autre exemple là, hyper disruptif là, pour se projeter en 2050. Enfin, en 2050, on a euh, un réseau euh, qui sera euh, voilà, beaucoup plus, euh, euh, un mix énergétique beaucoup plus électrique, a priori, hein, parce qu'on sorti, doit sortir des énergies fossiles, et dans ce mix électrique, avec ou sans nucléaire, et il y a problème qu'il y aura beaucoup d'éoliens. Mm. Bon, voilà. Donc selon les scénarios, si vous prenez par exemple euh, euh, RTE, là, qui avait fait, qui a fait des, trois scénarios euh, nucléaires, trois ouais. scénarios sans nucléaire, pour être un peu cuménique, c'est un, 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 un boulot hyper intéressant, voilà. bon, vous avez selon les scénarios, il y avait 25 à 50% d'éolien dans ouais. le mix. 25 à 50% d'éolien, ça veut dire que quand il n'y a pas de vent en Europe pendant une semaine, ça arrive, ça arrive pas souvent mais ça arrive, une semaine, dix jours, eh bien, il faut que vous soyez capable d'avoir quelque part stocké l'équivalent de 25 à 50 de votre de votre consommation électrique, mmh. d'une semaine. Oui. En termes de stations de pompage, de turbinage, de batteries, euh, de biogaz, d'hydrogène, de stations, enfin, c'est un truc de malade. On pourrait très bien imaginer de dire, ben bah non, on va faire un, de l'effacement plus plus quelque part. C'est-à-dire qu'on accepte d'un point de vue sociétal que, puisqu'on aura un mix avec plus de vent, euh, plus de soleil, et eh bien on va s'adapter un peu, on va adapter un certain nombre de rythmes de, 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 de travail, d'organisation de la société à ça, et que du coup ben le, quand il y aura une semaine sans vent et eh bien qu'est-ce qu'on peut faire euh, ben On dit, euh, on, envoie les de... on envoie les électrons sur le système de transport en commun, sur les hôpitaux enfin, fait, on, on gère vraiment ce qui est à gérer mais par contre, le chauffage, voilà, le chauffage dans les bureaux, le chauffage à la maison, bah, bah allez, ouais, on va descendre, 19, 18, 17, 16, 15, 14, le cinquième jour, quand le vent revient, tout le monde est hyper content, quoi, hein, de ouais. partir de 14. Parce que. Mais il fait beau, il pleut. Ouais, <rire> voilà, exactement. Mais entre mettre la Norac à la maison euh, une fois tous les trois ans et puis mettre la Norac euh, tous les jours pour aller faire de la maintenance offshore à 50 bornes de la, des côtes euh, parce qu'il aura fallu installer X trucs en plus, euh, voilà, il y a des questions à se à se poser quand même. Ouais, euh, Aujourd'hui, ça, ça semble être un discours de. guerre, en fait, c'est Irrecevable. Irrecevable parce que le boulot de même de RTE depuis euh, voilà depuis euh, 50 ans, ou je ne sais plus, enfin, je sais plus quand ils ont été fiscalisés. Avant, c'était juste euh, une business unit d'EDF, de je pense. Mais euh, enfin, leur boulot, c'est de dire, t'appuies sur l'interrupteur, ça s'allume, quoi. C est, c est, voilà. Mm. Et ça, c'est cet imaginaire, on pourrait dire, des 30 glorieuses, il glorieuses, il est installé, quoi. Donc, d'imaginer de dire, ah non, on l'a talu En fait, non alors ta machine à laver, elle ne s'allume pas, en fait, parce que là, il n'y a pas de vent, en fait, aujourd'hui. Donc, euh, c'est un peu comme quand tu mettais ton, ton, ton truc sur la corde à linge, attends attend qu'il y ait du vent pour lancer ta lessive, et que ça sèche, ça sèche plus vite. Ben voilà, en fait, ça, pour l'instant, c'est inimaginable, effectivement, mais euh, moi, je pense que dans 30 ans, euh, ça, sera, euh, ça sera installé. Voilà, on verra. <rire> ouais. tu, tu penses qu'il y aura des, euh, des, euh, des coupures
0: partielles, des coupures par type de secteur euh... Du secteur tertiaire de loisirs, je ne suis pas une agence de voyage on pourrait leur dire bah vous euh, en ce moment votre activité euh, réduite ou arrêtée parce que vous n'êtes pas euh, un
1: secteur euh, d'urgence pour la société. Ouais voilà Alors, je pense pas que, je sais pas si c'est le bon parce que, euh, que parce que là, 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 là avec l'agence de voyage tu réveilles des questions sur euh, c'est quoi l'aérien et tout ça en 2050 donc ça nous amènerait à d'autres trucs. Mais, oui en plus mais, oui, mais, oui. Voilà, mais de dire oui, de dire enfin, qu'effectivement on, on aura, secteur loisirs, on une espèce de, 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 de on aura une organisation de la société qui permettra effectivement euh, de, de s'adapter euh, à, la, à la variabilité euh, du à la plus grande variabilité euh, de, de la production électrique mm. liée euh, du, au fait qu'on sera accroché essentiellement ouais, sur des de renouvelables. Alors, de la même manière, on pourrait dire que euh, je ne sais pas euh, au Moyen Âge, ben quand le moulin euh, quand il n'y avait pas assez d'eau, le moulin tournait pas et donc euh, le meunier faisait autre chose quoi. Je ouais, vois tu sais dans la phrase il y a Moyen Âge, c'est terrible. De... Ah oui. Parce oui, qu'on oui. dit on se dit euh, bien
0: sûr on, on a enfin dans les débats on dit énormément non euh, la décroissance c'est pas euh, c'est différent de la récession la décroissance c'est pas un truc d'amis la sobriété c'est pas un retour à la chandelle et à la bougie ouais. et en même temps quand là, je on prend
1: l'exemple, exemple, l exemple on leur dit euh, ah, ouais, ouais, c'est un, un mauvais exemple donc j'aurais pas j'aurais pas dire ça mais bon il y avait eu le il y avait eu un c'était je crois que c'était euh, Julien de Normandie qui était ministre de l'Agriculture euh, il y a ouais. quelques années de ça et que s'était fait euh, il s'était fait brocarder parce qu'il avait dit euh, « va falloir sortir des pesticides, euh, des intrants, hein, et donc en, et faire de la rotation des cultures, hein, et on va revenir à l'agriculture de nos grands-parents ». Alors, à FNSEA, tout ça, ils avaient tous sauté au plafond, mais en fait, non, ils se trompaient profondément, parce mmh. que justement, sortir des pesticides aujourd'hui, c'est pas revenir à l'agriculture de nos grands-parents, mmh. et, et même réinventer la rotation des cultures, remettre des haies, euh, non, c'est au contraire, c'est l'agriculture, avec toutes les connaissances scientifiques, et techniques qu'on a accumulées depuis, c'est assez gigantesque, donc mm -hmm. ça n'a rien à voir en réalité. Par contre, effectivement, a, tout n'était pas moins bien avant non plus, et tout n'était pas mieux, donc il faut pas non plus tomber dans l'angélisme, dans, euh, voilà, dans, le, dans le passéisme, mais voilà, il y avait des choses mieux, des choses moins bien, et on peut s'inspirer d'un certain, certain nombre de trucs. Bon voilà, le Moyen-Âge il nous fait peur aujourd'hui parce que euh, c'est les visiteurs et les chicots carriers, euh, mais euh, bon, voilà, c'était un. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de, de jours de fériés euh, et, et de fêtes au Moyen Âge qu'aujourd'hui, qu même avec les congés payés, quoi. Donc mmh. ça, ça pourrait faire réfléchir aussi, voilà, sur, sur certains domaines, quoi. Euh, bon, dans tes bouquins, c'est le point de vue d'un ingénieur sur ces questions-là. Mais du ouais. coup, euh, sur ces questions qui sont des
0: questions de planification, ça peut pas se faire sans l'État. Pour toi, c'est quoi le, le rôle de l'État euh, Tu vois, par exemple, quand tu me dis, euh, quand tu me dis euh, sur euh, bah, peut-être avoir euh, une énergie limitée pour certains secteurs, etc. Comment est-ce que, ou même, mutualiser des réseaux, des réseaux, de, des réseaux mobiles, d'antennes, etc. Quel est le rôle de l'État là-dedans
1: pour, pour instaurer ces, ces politiques oui, alors moi, j'ai je, je, un côté un peu jacobin, donc euh, c'est parce que j'ai fait une école d'ingénieur, euh, voilà, donc forcément, on a. On a... Parce que la théorie est très bien, quoi, mais euh, là-dessus, en place. Donc, euh, en fait, euh, moi, moi, je pense d'abord de. Plutôt que dire de dire l'État, je dirais d'abord le rôle de la puissance publique. Parce qu'en fait, la mmh. puissance publique, elle peut elle peut agir à différentes échelles, des... voilà, Donc, il y, y a après le truc euh, étatique a le truc euh, mythe. Euh, euh, supra étatique euh, y compris européen, voire mondial, et puis, euh, et puis on a les achats de l'en dessous, avec les régions, euh, les, les métropoles, les communes, les intercommunalités, et je pense que tout, le, tout ce tissu-là doit fonctionner, il fonctionne, et, 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 et doit s'articuler de, de mieux en mieux. Moi, ce à quoi je crois pas, c'est le pouvoir du consommateur. Voilà, je pense que c'est bon, parmi tous les mirages économiques, il y en a un qui s'appelle le client et roi le client il est roi de que dalle, il, il décide juste dans son, il pousse son truc dans son supermarché et je dis ça sans aucun mépris hein, euh, et voilà, il choisit ce qu'il y a à choisir parmi X produits quoi, donc on vit pas dans une économie tirée par la demande on vit dans une économie poussée par les entreprises qui euh, voilà, ont, ont un intérêt à ce que, à ce que les, les choses qu'ils fabriquent euh, se, se vendent et donc ça c'est pas très nouveau c'est John Kenneth calbray le nouvel état industriel 1961 je crois donc euh, voilà, qui avait montré que au milieu de la guerre froide, que les États-Unis étaient une économie planifiée mmh. à cause de ça et du, du poids du complexe militaro-industriel. Donc ça, ça avait fait un peu jaser, mais comme c'était un grand économiste qui avait eu un, un, un rôle très important pendant la seconde guerre mondiale sur la régulation des prix, il, on, on, on le laissait dire ça. Et euh, donc moi je ne crois pas au gros acteur. Enfin je pense que oui, on peut soutenir de-ci de-là des filières, c'est bien évidemment. Hein, moi aussi j'essaye de de trouver, je sais pas quoi, mon, mon mien en circuit court et, euh, et de faire mes confitures moi-même et je sais pas quoi. Mais euh, voilà, ça a un peu ses limites. Et, et après, euh, il voilà, euh, y a quand même un truc qui s'appelle les entreprises qui sont des entités qui euh, jouent dans des règles du jeu, voilà, qui optimisent par rapport à des règles du jeu. Des règles du jeu qui sont des règles fiscales, réglementaires... Euh, normative, euh, voilà, et, et qui joue avec un écosystème de clients, de fournisseurs et c'est là que ça se passe quoi, et donc à un moment il faut changer les règles du jeu mmh. et, et, c et, et ça c'est la puissance publique, voilà. donc euh, moi je pense qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'État, que l'État euh, alors je, je je fantasme pas euh, et de moins en moins malheureusement parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs un peu déliquescents pour différentes raisons qui nous amèneraient trop loin mais voilà je fantasme pas les grands les grands classiques de l'État, les grands serviteurs incroyable et tout, je pense que c'est est plus tout, on n'est plus tout à fait dans un monde gaulien ou gaulliste, je ne sais pas comment dire. Euh, voilà, il euh, y a plus de... Il voilà, y, y a des pantouflages, des machins, et il y a encore des gens très très bien, mais il voilà, y a des choses que l'État ouais. sait encore faire très bien et des choses qu'il fait très très mal, c'est clair. Enfin, juste regarder la, la crise sanitaire et tout ça, enfin, les trucs qui ont été inventés sont un peu incroyables, et on dit, Et en fait, c'est pas l'État, quoi, c'est mmh. deux mecs qui font une charrette un soir, dans le cabinet, machin truc, du ministre je ne sais pas quoi, et qui doit pondre, ils doivent pondre une espèce de d'autorisation de sortie, ça donne des trucs un peu débiles qu'on a vu. bon voilà, donc c'est pas l'État quoi, l'État à un il se personnifie oui, avec oui. Des, des vrais vrai. gens quoi, donc, donc dans, dans l'urgence en plus c'est forcément simple, donc euh, par contre il y a des choses qui peut faire très bien aussi c'est de, de, de protéger de la pression locale quoi, je, je pense par exemple à la loi littorale, bah la loi littorale finalement c'était quand même pas mal qu'elle soit pas régionale, je me dis que le fait qu'elle ait été nationale et qu'il y ait des choses un peu imposées bah ça a fait quand même que du coup euh, la pression sur les élus localement ouais. pour bâtir ou pas bâtir bah non non c'est pas c'est pas chez moi ça a été décidé là-haut donc euh, voilà ça ça marche quand euh, quand il y a aussi une reconnaissance un peu du du poids politique et tout évidemment aujourd'hui ça devient plus compliqué euh, pour, pour les raisons qu'on sait, mais euh, voilà. Et puis il y a des choses à mon avis qui peuvent être au contraire euh, quand même très régionalisées, bah, parce que justement peut-être les énergies renouvelables euh, ce n'est pas forcément le même mix à, à Dunkerque qu'à à Nice, parce que euh, voilà, et que là peut-être l'approche peut être un peu différente. En tout cas, il y a du normatif, du réglementaire, c'est indéniable, euh, des choses qu'il faut interdire, des choses qu'il faut taxer, euh, des choses euh, qu'il voilà, qui, qu faut imposer d'une certaine manière, et donc ça c'est peut-être plus du niveau de l'État, la politique fiscale, etc. Et puis, il y a des choses qui sont plus du domaine du prescriptif, du soutien à l'innovation, du soutien voilà, de, de l'exemplarité locale, etc. Et ça, c'est peut-être plus le millefeuille qui, qui se balade aux échelles en dessous. Mmh.
0: J'essaie de me faire une idée un peu de ton avis général, du coup, sur euh, comment ça se passe. Et j'ai du mal à savoir si tu es plutôt, euh, euh, genre, pas négatif, mais si tu es plutôt résigné ou si tu plutôt positif sur la suite. Euh, est-ce que tu peux me dire un peu pour conclure, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis, vis -vis de... Euh, bah, de euh de cette prise de conscience de, euh, de euh, notre euh, finitude de ressources, de leur manque de circularité, et du coup de euh, cette acceptation de, de la sobriété induite par ça.
1: Ouais, alors c'est bon, c est, c est, il faut chacun gère un peu son, <rire> son, 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 son univers cognitif comme il peut, donc moi ouais, ma manière de faire c'est effectivement d'être assez pessimiste sur... Euh, sur le constat, et, et puis même long, sur les, presque les implications à long terme, on pourrait dire, Georges hein, Esco-Rogan, il disait, euh, chaque voiture que vous fabriquez aujourd'hui, euh, ce sont des vies humaines en moins dans le futur, parce qu'ils fabriqueront pas des charrues ou, ou des bêches. Mmh. Hein, donc c'était assez euh, violent. Hein. Alors en fait, en vrai, si votre charrue elle est en acier, euh, y a, y a, y a il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fait. fer et tout. donc C'est plutôt une histoire énergétique, une histoire de basse entropie mmh. parce que là, pour le coup, il y, y a vraiment de quoi faire. Mais, mais ça peut être vrai pour, je sais pas, le le smartphone qu'on va balancer, bah c'est peut-être effectivement un truc qui manquera pour je sais pas quoi, l'outil du dentiste de l'an 2300. Quoi. donc euh, Projeter un peu sur le temps long, euh, tout ça est un peu flippant, Il faut pas trop euh, soulever le couvercle. Euh, sur le temps plus court, euh, bah, euh, j'essaye de faire ma part, on va dire ça comme ça, ça fait un peu colibri, mais bon, voilà, c'est mmh. pas, euh, pas du tout pour le copyright, mais bon, bah il voilà, y a un côté cathartique dans tout ça, voilà, j'ai écrit parce que j'avais besoin d'écrire des choses qui n'avaient pas été écrites. J'ai écrit des choses que j'aurais eu envie de lire, d'une certaine manière, mais ce n'était pas forcément dispo euh, au moment où je l'ai fait. Maintenant, il y a plus de choses quand même qui existent, y compris sur la question des, des ressources, d'ailleurs. Euh, et, et, et donc, je vois bien que les forces en présence, euh, à la fois les choses bougent, on voit, on voit bien quand même qu il y a, y a, y a les référentiels bougent. Euh, voilà, on n'a on jamais parlé autant de, de sobriété pour des trucs où ça commence à être un peu pour de vrai, ça devient, ça devient mm -hmm. dur de faire du greenwashing, à même je vois en, en entreprise, moi je, voilà, je, je bosse, euh, je, je suis directeur général d'une boîte de 1000 personnes, on recrute, etc., bah, on peut pas commencer à raconter des trucs euh, qu'on fait pas. Quoi. Après Alors, je pense être... que les gens qui postulent à l'arrêt sont un peu plus informés que la moyenne peut-être. Oui, que... mais oui, oui, mais ils sont exigeants, du coup ouais. c'est oui, bien qu'ils ce soient exigeants, ouais. enfin, et donc il faut essayer de faire des choses pour de vrai, et on peut plus raconter qu'on fait des choses, voilà. donc tout ça, ça bouge. Euh, donc c'est intéressant, et ça c'est le côté un peu optimiste et, et dynamique, et en même temps, je me rends bien compte que euh, voilà, euh, tout ça, ça se passe dans une petite, euh, un petit pays de la péninsule européenne, machin, et, bah, et que peut-être à Singapour, je sais pas quoi... Et ben je dis Singapour, non pas oui, du tout pour oui, stigmatiser oui, Singapour, mais qu'ailleurs, en Asie, etc., ça, il y a des, des dynamiques différentes France, oui. et euh, bon, moi, c'est pas forcément encore euh, tout à fait la même maturité, même si on, franchement, on n'a pas beaucoup de leçons à donner sur grand-chose, parce qu'en fait, on parle beaucoup, mais on fait pas tant que ça, et on reste très technosolutioniste, podcast très et très, <rire> ouais, c'est ça, mais <rire> voilà, au niveau européen, etc., il y a des grands, des, des grands programmes, des grands trucs, mais ça reste quand même un peu croissance verte et oui. business as usual, quoi, donc euh, c'est pas encore trop sobriété, sobriété, ça, ça va peut-être venir, mais... Donc, il y a quand même, ça bouge un petit peu ce point de vue-là. Donc, les, les cordes de rappel, enfin, les forces de rappel, plutôt, elles sont énormes. Je pense que, voilà, des questions de, 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 de poids financier, de, de, de système économique, d'inquiétude au niveau public sur la question des dettes et des rentrées d'argent. Donc, personne n'a intérêt à ce que l'économie passe en décroissance. Et, et Timothée Paré, que tu as reçu, je pense que, voilà... Le, il parle de la nécessité, quelque part, euh, et, et de l'absurdité de, la, de, la, de la croissance et de la nécessité d'une décroissance, mais, mais il n'explique pas, il n'a pas monté une théorie économique qui montre comment on va faire les retraites et les machins dans un monde en décroissance, ou maintenir la tour Eiffel et le Louvre dans un monde en décroissance. Donc euh, personne n'a encore bossé là-dessus, c'est complètement à déchiffrer. Donc ça a pardon. Donc ça fait, ça fait peur à tout le monde, donc, donc je pense que ça va être très, très compliqué de, de réellement... Euh, euh, mener euh, la transition, si on peut dire, avec, euh, avec la profondeur euh, et, et, et ou la planification euh, éventuelle nécessaire. Puis même planifier sur 30 ans aujourd'hui, quand tout est balayé en quelques années, c'est très impressionnant. Donc il y a quelques trucs qu'on peut partir dans la bonne direction, mais au-delà de ça, je ne suis pas certain. Euh, Qu'est-ce que ça peut être un monde euh, économiquement euh, C'est un, un peu un truc incroyable, ben, on parlait tout à l'heure de, de techno-discernement. Ouais. Donc de dire, bah oui, tiens, je vais garder les IRM à l'hôpital, c'est super. Et puis par contre, bon, les smartphones, on va essayer de les garder 10 ans, euh, et, et les ordinateurs 15 ans, 20 ans. Oui, mais c'est quoi le système économique euh, de, de ces milliers de sous-traitants mondiaux, de ces dizaines de milliers d'usines qui fabriquent des composants et des trucs Est-ce que je peux continuer à faire des IRM, si j'ai plus les centaines de millions de smartphones mmh. qui sortent chaque année, et les ordinateurs que je jette À quel prix sortiront Est-ce qu'il y aura encore la possibilité d'amortir ces usines Est-ce qu'elles vont faire faillite hein donc ouais, si, Ça me parle beaucoup pour... Euh pour justifier parfois une certaine euh,
0: inaction. Et ça, j'en parlais avec, euh, avec Cécile Renoir qui me disait, mais en fait, mmh. il va y avoir des emplois qui vont disparaître, mais mmh. il y en a d'autres qui vont être créés. Mmh. Et en fait, la valeur, elle va quand même exister. La valeur de l'emploi, la, la valeur économique créée, mais c'est juste qu'il y a énormément... Tu vois, le dernier truc que j'ai vu, c'était sur un poste où on disait, euh, il y avait un maire qui avait interdit à une usine Coca-Cola, là récemment, d'utiliser l'eau de sa nappe phréatique. Ouais. Euh, et les commentaires que je lisais, c'était... Euh, mais en fait, vous vous rendez pas compte, c'est 350 emplois. Et, et en fait, on met
1: beaucoup, beaucoup en, en opposition de ces nécessités, euh, le, la nécessité de sauver des emplois. Bah retour sur l'aérien. Oui. Tout à l'heure, on parlait des, des jets privés. Oui. Hein, c est, c est, le premier truc qui sort, c'est les transports cardiaques, comme on disait. Et puis, euh, le, le, le deuxième, de c'est bah, les entreprises, la, la filière, etc. France, oui. Donc, évidemment. Hein, donc, euh, surtout quand, en plus, c'est une filière d'excellence. Euh, voilà. Je viens de Bordeaux, donc je sais de quoi je parle. Oui. Euh, voilà. Donc, le. le donc voilà, donc, c est, c est, donc, ça va être très compliqué de, de réellement muter, en parler de plus en plus et créer de la distance cognitive, ça on va savoir faire, mais réellement muter, je ne sais pas trop comment, ce que ça va donner. Ça n'empêche pas d'être optimiste et de, de se projeter dans l'action, parce que c'est dans l'action qu'on se réalise, hein, donc euh, voilà, même si... Euh, on fait les colibris. Voilà, donc c'était Marianne Evans, je crois, qui écrivaine du 19e siècle qui disait euh, Donnez-moi une bataille que je suis sûr de gagner, c'est pas très courageux. Par contre, donnez-moi une bataille que je suis sûr de perdre, alors ça c'est du courage. Ouais. Donc là c'est peut-être une bataille qu'on est sûr de perdre, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même la mener. Oui. Ce qui est une belle redite de à vaincre sans péril, on triomphe sans péril. Oui, voilà, <rire> bien, effectivement, absolument. Ouais, je me dis d'une autre manière, euh, ouais, le de non c'est ça, euh, je crois. Bon, ouais. euh, et, euh, et puis surtout, moi ce qui me rend optimiste, c'est euh, la nature adaptable de l'être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on s'auto- euh, on se censure, collectivement, en disant bah « Ah mais ça, c'est pas possible !» Ah non mais, que les, quoi, que les chauffer à, à 17 degrés les locaux, euh, parce mmh. que nous on dit 19, mais évidemment dans un bâtiment superbe, mais un peu dur à chauffer, des fois ils faisaient, ils faisaient 17 à certains endroits, et je suis gentil en disant 17, puis 22 à un autre. Mmh. Bon, bien, voilà, conçu un peu dans le monde d'avant, on va dire. — On travaille sur la conduction, voilà. donc les plaids. <rire> <rire> voilà, c'est ça, bah oui, mais les gens ils viennent avec, euh, je sais pas quoi, euh, euh, ouais, effectivement, un plaid de boulot, mais euh, on, on faisait ça il y a 3-4 ans, c'est c'était le piquet de grève quoi, enfin je oui. caricature un peu en disant ça, mais enfin ça aurait été inacceptable, insupportable, et à la limite on aurait tous été les premiers à dire bah oui c'est pas supportable, et là bah, finalement les gens ils sont contents, ils c'est super, fuck Poutine, je sais pas quoi. Bon, mais euh, donc on voit qu'en fait, euh, d'un point de vue comportemental, euh, l'être humain est hyper adaptable. Et puis d'ailleurs nous, dans notre petit, encore une fois dans notre petite péninsule européenne, on est là en train de stresser, je sais pas quoi, de, de mécanismes d'effondrement machin, il y a quand même plein d'autres endroits dans le monde où euh, franchement, c'est pas effondré mais ça n'a jamais vraiment décollé ou alors ça s'est effondré pour de vrai et puis ils savent de quoi ils parlent donc, euh, donc je pense que, alors je dis pas que je fantasme ce, 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 ces, ces vies-là, hein, mmh. mais, je, mais je pense qu'il y a moyen de, de, de se réaliser, d'avoir une vie bonne d'avoir euh, une, une vie riche d'avoir une vie bienveillante etc et de se, euh, dans, 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 dans des mondes qui sont effectivement moins, euh, moins engageants d'un point, euh, point de vue environnemental, d'un point de vue énergétique d'un point de vue des émissions de CO2 et que c'est juste que pour l'instant, on se rend pas vraiment compte que c'est possible. Mais en fait, voilà, on va, va s'en rendre compte tranquillement en marchant. Et, et du coup, c'est ça, voilà, c'est ce, cet aspect-là qui, qui me rend optimiste. C'est ce qu'on appelle le décalage des points de référence. Un truc qui a été inventé par un gars que j'aime bien, qui s'appelle Daniel Poli, qui est un spécialiste de, des stocks de poissons. Et voilà, un biologiste. Okay. Marin et donc euh, qui a raconté, euh, ça s'appelle The Shifting Baseline Syndrome, qui est un article scientifique célèbre, euh, qui date de 95, je crois, dans ces eaux-là, et où en fait il explique en fait les, au fur et à mesure que les stocks de poissons se vident, les scientifiques à qui on demande si euh, l'état de, de la biodiversité euh, dans telle pêcherie est ok ou pas, prennent comme point de référence le moment où ils sont rentrés dans la carrière. Et donc, au fur et à oui. mesure qu'il y en a qui perdent à la retraite et que des jeunes arrivent, eh bien, en fait, le point de référence se décale vers le bas. Et après, il y a eu plein de travaux. Ils ont donc, on a toujours 20 de diminution de la biodiversité. Ah, D'ailleurs, les 80. En fait, en fait c'est un peu le concept d'amnésie environnementale aussi. C'est-à-dire, finalement, mon fils oui, n'a hein, pas vu beaucoup de papillons par rapport à moi. Moi, mais moi, j'ai pas vu beaucoup de papillons par rapport à mon grand-père. Et en fait, à la fin, on n'arrive pas à se transmettre cette cette connaissance-là. Euh, et du coup, bah, on n'est pas du tout stressé de pas voir beaucoup de papillons et de chauves-souris, quoi, parce qu'on n'en a jamais vraiment vu beaucoup. Oui. C'est un peu affreux évidemment, de dire ça, mais, mais c'est un peu l'idée. Et je pense que cette, cette notion de décalage de point de référence, bah, elle fonctionne dans tout, euh, pas, de, pas que dans le domaine environnemental, et dans les deux sens. Et donc, en fait, finalement, bah, oui, aujourd'hui, euh, 19 degrés, on trouve que c'est supportable pour chauffer un logement, bah, demain, ça peut être 16. Bah, Balzac, il a écrit, il ne faisait pas 16 chez lui, hein, je pense, et puis, euh, voilà, il a quand même réussi à écrire. Euh, bon, voilà, et Kant aussi, et je ne sais pas qui, donc euh, moi je, je crois beaucoup à ça, et donc au fait qu'aujourd'hui euh, on sauto censure un peu en disant « non mais ça c'est pas possible, jamais mmh. on mettra les gens à vélo, jamais on mettra les gens à, à s'habiller plus en hiver, jamais euh, les gens accepteront euh, de plus acheter un smartphone à Noël ». Bah pff, euh, si, oui, il y a eu un monde euh, où on s'achetait pas un smartphone à chaque Noël et, et ça allait très bien, quoi il y avait d'autres trucs, euh, donc je pense qu'en fait on, on, voilà on, on, on néglige... D'une part, on néglige euh, et, euh, et on sous-évalue euh, la, la puissance possible euh, dans un effet d'entraînement et dans un effet mimétique, euh, mais mimétique au, au sens positif du terme, quelque part, euh, les ressorts humains, quelque part, des solutions, quoi, les ressorts techniques dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, finalement, eh aujourd'hui, il euh, y a plein de mètres carrés, euh, euh, au lieu de construire plein d'immeubles plein en plus, mais en fait, il y a plein de mètres carrés sous-utilisés, euh, sous-occupés, euh, qu'on peut réinvestir avec, euh, je ne sais pas quoi, au lieu de construire une résidence étudiante, on incite des familles dont les grands-enfants sont partis faire des études euh, à avoir un ou deux étudiants chez eux. Il ouais, ouais, y a plein, plein, plein de solutions en fait, qui ne sont pas des solutions techniques et, et qu'on peut imaginer demain de, de plus en plus mettre en œuvre. Donc c'est ouais, ça qui me qu rend, on va dire, globalement euh, un peu plus optimiste que, que, que pessimiste. Ouais. Donc les changements culturels plutôt que les changements techniques. Voilà, alors ça n'empêche pas. Faut hum. pas cracher dans la soupe et se dire qu'il y aura il y aura il y, y a des évolutions techniques qui peuvent être intéressantes oui. on peut imaginer je sais pas sur la chimie des batteries sur euh, comment recycler mieux des choses comment euh, faire des biomatériaux hyper intéressants, euh, voilà en quantité euh, euh, limitée mais voilà qui qui soit compatible avec euh, une agriculture durable euh, voilà il y, y a plein plein de choses à faire euh, mais effectivement voilà essayer d'orienter cette cette innovation technique plutôt sur euh, sur, des, sur la durabilité quelque part et ouais. la capacité à se réinscrire dans les limites planétaires plutôt que sur le métavers et l'intelligence artificielle. Quoi. Ou la nouvelle voiture de Hyundai qui est capable de tourner ses roues à 90 degrés pour entrer sur une grèce de facile pour, euh, sans,
0: ouais. sans faire de, <rire> de crédit. ça, c'est ça. Bon oui, écoute, super, merci beaucoup. Euh, on va s'arrêter là parce que je t'avais promis un épisode de 45 minutes, ouais. on va dépasser un peu. Ouais, ok, je euh... suis un peu verbeux, désolé. ouais. <rire> merci de s'habiller. Merci beaucoup, salut. Et salut. puis si vous êtes encore là, c'est si que vous êtes notre auditeur préféré, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift, j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.